0: 各位听众，大家好，欢迎收听《生活法律便利贴》，我是袁玉伦律师。今天想要跟大家来谈谈，就是长照机构如果在机构内发生群聚感染的时候，可能会有什么样的法律的责任？那为什么会讨想讨论这个话题呢？因为上周的时候，我们看到全台各地陆陆续续有很多的长照机构都发生了这个群聚感染。那尤其在台北市士林的一家厂造机构，它发生了严重的群聚感染的事件。经过卫生局的统计，在20号的时候，总共47七个人确诊，包含31一个住民、16个工作人员。那更令人遗憾的是，其中已经有3个人已经病逝了。整件事件这个过程跟事实是怎么样？市政府、卫生局还有机构方面，还有家属都有自己的说法。那目前还是处在一个扑朔迷离的一个状况。那目前针对事实的部分，确实也是不好厘清。对于家属来讲，其实比较令人难过的是，原本以为呢，爸爸妈妈或长辈待在肠照机构里面，应该是属于一个相对很安全的一个状况。不过没想到发生这样的新冠肺炎的一个群聚感染，就家属的角度，一定是会希望厘清相关的责任。在厘清未来，在厘清这个事实的过程之中呢，就必然一定要讨论到这个机构到底有没有尽到应尽的义务。那如果他没有尽到应尽的义务，就会有一些就是法律上的过失的责任。我们就来谈谈，就是长照机构他应该要做的义务有哪些。不过在谈到这个义务之前呢，我我我必须先跟大家说声抱歉，因为。因疫情的关系，事务所这边也都开始进行分流上班。那所以呢，在 podcast 的更新上面呢，确实是哎、欸、变得非常非常慢。哎、欸，这个部分我们深刻检讨，也希望说未来每周都能够更新新的 podcast 的单元。好，那我们再回到今天要谈的议题，就是长照机构应该要尽的法律义务有哪些。其实，我们要首先认知到一件事情：，长照机构啊，它其实要面对的法律风险是非常的高的。为什么呢？因为其实呢，长照机构它提供的服务相对多，它提供长者或病患在生活上的一些照顾，也必须管理他们的身体健康的状况。那所以，因为它负的法律责任是相对的高，在行政法上面，对于长照机构，它其实是一个高度管制的一个状态。当长照机构对长照中心内的居民的照护是有疏失的时候呢，造成著名的受伤或者死亡的时候，这刑事责任跟民事责任也都一定会随之而来。其实我们类比的是医疗单位，其实我们可以知道，像近年来发生很多很多的医疗纠纷，为什么会发生很多医疗纠纷，也是因为接受医疗服务的人，他本来就是身体。状况处于一个比较不好的状况，比较高风险的一个状况。我们类推来看，那厂造机构不也是接受服务的对象是相对一个比较高风险的状态吗？那所以从这个方面来看，用医疗机构的一些过失责任或大家也常听过医疗纠纷来去类推厂造机构的纠纷，我想也不难理解啦。这一次呢，在新冠肺炎的疫情之下，其实呢，肠道机构本来就有义务要建制好防疫的相关措施。卫福部呢，在先前疫情还没有大规模爆发之前呢，也提供了就是感染管制措施的指引。这些这个指引项目其实规定的相对蛮细的。那内容包括哪些？呢？第一个就是说，针对工作人员的一个教育训练，因为工作人员是。整个肠道机构的第一线人员，他应该要具体的掌握可能发生的疫情或疫情发生之后该怎么办。他要了解到，如果说真的发生了感染，那应变方案是什么，并且他也要管理好自己的健康，每日去测量体温。那说到这里，我们就可以去讨论，如果像这次我们比较理解的是说。这一次的疫情的源头是在一些特殊行业里面。如果我们的工作人员是去了这些特殊行业，再回到机构里面去服务，这样会不会可能？机构上面对于员工作人员的教育训练有没有可能是不足的一个状况？那工作人员自己本身有没有过失？这可能都是必须去列入考虑的。那再来第二个就是说，机构应该对于新进的住民或外出返回机构的住民，要确实掌握感染的风险。可能新进住民要隔离呀、啊，外出返回机构的住民可能也需要隔离，这个可能都必须去做好。再来。针对访客的管理必须确实。不过我们现在知道是说，因为进入三级之后，长照中心、长照机构就不能够容许访客的实体的探视，电话、视讯当然可以，但是不能够实体探视，避免染疫。进入三级之前，长照中心、长照机构是不是真的有对访客的管理有没有确实呢？或甚至是根本没有管理，这也可能是一个管理上的疏失。那再来就是说。针对环境的消毒要确实。另外就是说，如果真的发生感染个案的时候，必须要确实的通报。依据传染病防治法的规定，如果出现疑似有新冠肺炎的病患，二十四小时之内就要通知当地的主管机关，那由主管机关去做一些比较具体的因应因措施。再来就是说，如果我们的服务的对象，我们的住民确实有感染的风险的时候，最好呢要给他一个单人房，或者是。要跟其他人员要有具体的、适当的区隔。若真的没有单人房，是不是有一个实体的屏障隔离，或者是说有一个空间两三公尺以上的隔离距离？有没有这样子？在卫服部定的这一个我们的这个管制措施指引之后呢，地方政府会依照这个内容一些具体的状况，然后依照这个内容来做一个检核。如果长照机构没有做到的话，或被查到有不符合的部分，必要的时候会依照传染病防治法第六十九条做拆除或给予罚锾这样的一个处分。当然，这个部分是属于行政责任的部分，就是行政机关会给予罚锾。但是如果说刚刚我们讲了那几项，因为长照机构如果真的是因为它的疏失而造成群聚感染的话，恐怕也不只有行政责任的问题。像比如说这一次有很多长者染疫，它可能会造成一些身体上不可复原的一个伤害，或者甚至就不幸离世。那形式上已经可能会产生过失伤害，还有过失致死的问题。这个部分就涉及说，长照机构到底有什么样的疏失，是不是有应该注意？然后却没有注意的一个状况，还有这个疏失是不是真的跟染疫有因果关系，那都还必须很具体的去讨论。当然，就家属的立场，我相信如果真的发生这样的憾事，家属的立场恐怕都是会希望具体的救责。以过去的例子来看，在十八年前萨斯事件的时候，当你有医院因为爆发群聚感染，那事后他的院长跟感染管制科的主任。都有过失致死的一个行者出现，因为他们没有在院内发生感染事件的时候就事先去制定怎么样去处理，然后介入整个管制跟追踪的手段的时候都没有做得很好，所以这是他们被具体救责的原因。这个例子在萨克斯的这个时候医院所出现的民刑事责任呢，是我们这一次肠道中心可能会被救责的一个案例的参考。在结论上是在讲十八年过去了，其实从。霎时到现在的新冠肺炎的出现，其实我们有更多的知识去对抗疾病。当然，这一次的疫情，台湾确实也是在其他国家发生了严重的一个传染之后，我们才爆发传染。那事实上，我们有更多先前国家的一些经验可以学习，也有助于我们这次对疫情的一个管理。当然。疫情也还没有到尽头啦，我们也是不知道说这疫情到底会扩散到什么样的程度。但是呢，针对肠道机构的一些群聚的感染，我们还是有义务去防范。其实也也很感谢，就是说第一线的医护人员，那奋力的守护着病患，然后守护着我们这些长辈。虽然说这一次的。四零的肠道机构还不知道是什么样，哪个环节出问题了、啊。至少我们目前了解的是，也已经受到了一个控制。然后等到了这疫情慢慢的结束之后，我们可能渐渐的理清这些事实之后，我们再来用法律的角度来理清这样一个案件它的责任的归属。到时候我们再来讨论说。这样的一个法律关系，然后长照机构到底应该尽的责任到底是哪些？然后哪些东西没有做好？我们从法律角度来分析。好，那今天呢，我们的这个分享就到这边。因为目前分流上班啦、啊，然后律师大部分时间也都在家里面。然后现在可能到了晚餐时间，然后我们要我要负责去煮饭给给家人吃。那就今天就暂时先说到这边，谢谢大家的收听。